0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 21. November 2023. Nicht verzweifeln, lassen Sie sich nicht herunterziehen von den niederschmetternden Schlagzeilen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und die Welt ist nicht verdammt. Was wir heute beobachten, ist nichts anderes als die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit schlägt zurück, nachdem man sich vielleicht in den letzten eher etwas sorglosen Jahren vor der Pandemie daran gewöhnt zu haben scheint, dass es immer aufwärts geht, immer nur aufwärts geht. Aber das ist eben eine Illusion, Konflikte, Kriege gehören zur Politik, gehören zur menschlichen Natur, die hat immer schon gegeben. Und wenn Sie da die einschlägige Literatur Rate ziehen, dann wird Ihnen dort sogar vor Augen geführt, dass wir heute in der, man glaubt es kaum, friedlichsten aller Zeiten leben. Natürlich ist das Ganze immer explosiv. Und man kann jeden Konflikt von seiner schlimmstmöglichen Wendung herdenken. Und das Unheimliche ist natürlich, dass wir das Gefühl haben, meines Erachtens zu Recht das Gefühl haben, dass wir im Westen von Flaschen regiert werden. Aber die Flaschen haben wir selber gewählt, also sind wir aufgerufen, tief in den Spiegel zu schauen und die Fehlentscheidungen von früher zu korrigieren. Solange wir das noch tun können, sollten wir das machen. Und abgesehen davon, dass wir Kriege haben, Konflikte und auch drohende Rezessionen, beobachten wir ja gleichzeitig, dass ein Teil des Wahnsinns auch wieder verfliegt, der uns da aufgenötigt wurde. Denken Sie nur an das Gendern, denken Sie an diesen ganzen Klimahype. Nicht die, der Umweltschutz, nichts gegen Umweltschutz, aber diese Klimareligion, dieser Extremismus, verkörpert nicht zuletzt durch eine Greta Thunberg, diese Heldin da, der Journalisten, und heute reiben sich die Journalisten fassungslos, die Augen können sich gar nicht mehr vorstellen, wie ist es nur möglich, dass wir da dieser, dieser, dieser die, die, diese Mädchen da die aus Schweden hinterher gelaufen sind. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Was wir heute sehen, ist die Rückkehr der Wirklichkeit. Das ist schon seit einigen Jahren im Gang und wir müssen uns jetzt halt wieder daran gewöhnen, dass die Welt ein potenziell gefährlicher Ort ist. Und dass man nicht einfach ein paar Papierschlangen aufhängen kann, die Armeen abschaffen und dann kommt alles gut. Wir müssen uns auch die Frage stellen, was sind die Erfolgsrezepte und nationalen Interessen unserer Länder? Was ist die Schweiz? Ist die Schweiz ein Land, das sich überall institutionell einbinden lassen sollte oder ist die Schweiz ein Land, das seine politische Unabhängigkeit pflegen sollte? Die Schweiz muss ihre politische Unabhängigkeit pflegen. Das ist für mich völlig klar, sonnenklar. Denn gerade ein kleines, ein verwundbares Land muss eben flexibel bleiben, darf sich nicht irgendwo andocken, anschrauben lassen und so dann eben Gefahr laufen, dass andere die Entscheidungen treffen. Vor allem, dass man uns hineinzieht in einen dieser fürchterlichen Kriege. Und etwas anderes, was auch den Leuten immer natürlicher und vernünftiger erscheint. Wir müssen doch diese Kriege einhegen. Was haben wir uns da verrannt? Ähm, und Teile vor allem unserer politischen äh, Führungseliten, was haben die sich verrannt da bei diesem Ukraine-Krieg? Und jetzt müssen wir aufpassen im Gaza, dass man nicht schon wieder in die gleiche Einseitigkeit verfällt. Denn diese Kriege, und das ist auch klar, haben bis jetzt vor allem ein Resultat. Unendliches Leid, unendliches Leid und zweitens einen ganz massiven Vertrauensverlust des Westens. Es glaubt doch dem sogenannten Westen niemand mehr, wenn er sagt, Ja, wir sind für das internationale Recht, wir sind für den internationalen Strafgerichtshof. Das ist doch die reine Willkür, die je nach Fall ganz anders angewiesen wird. Und auch noch so eine Erkenntnis, die man hat. Wo ist eigentlich die EU? Was machen eigentlich diese Regierungen den ganzen Tag? Und die Amerikaner, was läuft da genau in Washington? Und ähm, wir lesen ja fast schon täglich jetzt irgendwelche Arztzeugnisse zum Gesundheitszustand des Präsidenten. Das sind Missstände, die jetzt sozusagen im Brennglas der Wirklichkeit überhaupt erst sichtbar werden. Ich will das nicht unterschätzen. Und natürlich sind das äh, potenziell gefährliche Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben. Aber Entschuldigung, die Welt war immer schon ein gefährlicher Ort, sie war zu, zu Zeiten auch schon ein viel gefährlicherer Ort als heute. Und diese Hans im Glückhafte Sorglosigkeit, diese fremdfinanzierte Sorglosigkeit, der wir da viel zu lange gefrönt haben, die ist nicht nachhaltig, um dieses ähm, modewort zu verwenden 90 jahre weltwoche ich verweise auf unseren morgigen Großanlass mit viktor orban die große zürcher rede von viktor orban ich freue mich sehr 90 jahre weltwoche 90 jahre vielfalt 90 jahre die andere sicht 90 jahre freiheit und 90 Jahre schweiz und deshalb passt es natürlich wenn der größte freiheitskämpfer der für mich größte freiheitskämpfer in europa Morgen in Zürich weilen äh, wird übrigens Viktor Orban auch ein ganz großer Europäer, allerdings ein Europäer, der eben gemerkt hat, dass nicht überall dort, wo EU draufsteht, auch Europa drin ist. Und wir sind ja innerhalb von kürzester Zeit von größtem Interesse beglückt und überwältigt worden. Leider gab es nur eine begrenzte Zahl von Sitzplätzen, die wir da offerieren konnten. Für alle aber, die sich kein Billett sichern konnten, habe ich eine gute Nachricht. Morgen ab 9.45 Uhr startet mein Kollege unermüdlich Roman Zeller einen Livestream mit vielen illustren Gästen aus der Schweiz, aber auch international. Seien Sie dabei, da sind grosse Namen die morgen äh, kommen und wir werden mit Ihnen im Gespräch sein, um diesen hochinteressanten Politiker Viktor Orban, über den so viel geschrieben und über den auch so viel Unsinn geschrieben wird, Ihnen näher zu bringen. Das ist ja die Weltwoche. Auch sogenannte Reizfiguren ähm, umstrittene persönlichkeiten hier ähm, nach, äh, in die nähe zu bringen und wenn sie heute irgendetwas halbwegs vernünftiges sagen sind sie ja bereits umstritten oder wie es die äh, ebenfalls nach zürich kommende fürstin gloria von turn und taxis einmal ausdrückte wer sich heute die zähne putzt gilt ja bereits schon als konservativ. Die Schweiz, ein neutrales Land, wir müssen unsere Neutralität pflegen, meine Damen und Herren, wir, wir dürfen nicht übermütig werden, wir dürfen unsere Zäune nicht zu weit machen. Übrigens, der berühmte römische Kaiser Augustus, der nach blutigen Bürgerkriegen die Monarchie wieder eingeführt hat, allerdings raffiniert getarnt als Republik, er hat auf, in seinem Testament seinen Nachfolgern auch auf den Weg gegeben: Überdehnt nicht das römische Imperium, die römische Herrschaft, macht eure Zäune nicht zu weit. Also dieser äh, Potentat, dieser. Äh Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at Borough.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Borough.com slash ACast. Commandant eines Grossreichs der antike auch er hatte schon die Einsicht des heiligen äh, Klaus, Niklaus äh, von Flühe, Bruder Klaus, der eben den Schweizern dann viele Jahrhunderte später geraten hat, ihre Zäune nicht zu weit zu machen. Und das ist heute auch wichtig, weil da draußen viele Minen im Moment hochgehen. Und wenn man sich da überall ähm, einmischt und gemein macht, äh, bringt man eben den Krieg auch in die Schweiz. Und da müssen wir ganz äh, massiv aufpassen. Die SVP soll sich zurückziehen. Zürcher Wirtschaftsverbände für neuen Ansatz bei Ständeratswahlen. Ja, die, wie ich mal vermute, vor allem FDP-freisinnig nahen Wirtschaftsverbände raten nun der SVP nach den letzten Ständeratswahlen. Stellt keinen Kandidaten mehr auf. Die SVP ist ein toxisches Label. Und wenn die NZZ richtig rapportiert hier, wobei man muss da immer auch wieder Fragezeichen setzen. Es stimmt ja bei weitem nicht alles, was die, was die Medien bringen. Übrigens auch bei Kriegen sowieso nicht. Da muss man ganz besonders aufpassen. Aber eben auch sonst in der Politik. Und die schreiben da, die SVP habe da durchaus auch Musikgehör gezeigt, dass man also in Zukunft bei Regierungsratswahlen, bei Ständeratswahlen, bei heftig umstrittenen Majorskämpfen keinen Kandidaten mehr stelle, sondern einem anderen, vielleicht mehrheitsfähigeren FDP-Kandidaten den Vorzug lassen würde. Also eine verrücktere Forderung habe ich schon lange nicht mehr gehört und auch eine überheblichere nicht. Ich meine, es ist doch unglaublich, dass da die Parteien die äh, bei den äh, ja, 14, 15 Prozent herumschleichen, dass die jetzt denen, die im Grunde äh, vom Wähler auch beauftragt werden, mit einem starken Mandat, sich für Exekutivämter zur Verfügung zu stellen, dass man denen nun sagen will, ihr sollt euch da äh, zurückziehen. Das ist doch eine ganz andere Aufgabe. Die Wirtschaftsverbände, die hier solche Forderungen aufstellen, sollten in Zukunft sich vielleicht etwas entschiedener dafür einsetzen, dass da die äh, bürgerlichen Kandidaten gewählt werden. Und äh, es zeigt vielleicht eher die schwindende Macht dieser Wirtschaftsverbände. Gerhard Pfister, der Mittepräsident, mit einem äh, großen Interview erneut in der NZZ. Fabian Schäfer, der NZZ-Inlandsjournalist, scheint auch eine Innige Liebe auch zu spüren äh, gegenüber der Mittepartei. Gerhard Pfister, jetzt der Stratege des äh, Bürgerlichen, der da seine ähm, Deutungen anbietet. Und Gerhard Pfister ist äh, von einer bewundernswerten Eloquenz ähm, darin, immer wieder die Slalomartigen Bewegungen seiner Mittepartei quasi als Ausfluss einer absolut kohärenten, geradlinigen Strategie erscheinen zu lassen. Und ich wundere mich immer, wie die Journalisten ihm da sozusagen ähm, aus der Hand äh, fressen und äh, geradezu ähm, hypnotisiert scheinen. Auch im Sonntagsblick eine absolute Hymne. Äh, wurde fast schon als Immanuel Kant von Bundesbern bezeichnet, da vom Kolumnisten Frank A. Mayer. Hoffentlich steigt ihm das jetzt nicht in den ähm, äh, Kopf. Die ähm, Bürgerlichen, das ist jetzt sozusagen auch wieder etwas, das schweizerische Politsystem, nachdem die SVP äh, stark gewonnen hat, während also bei den Nationalratswahlen und die Medien dann plötzlich äh, im Banne standen, äh, die CVP, die Mittepartei, da als eigentlichen Gewinner auch darzustellen, weil sie da die FDP überholt hätten. Jetzt gibt es die Gelegenheit, nach den Ständeratswahlen hier wieder etwas, ein anderes Gewicht zu setzen. Am Ende des Tages ähm, wird es einfach darauf ankommen, dass da die bürgerlichen Parteien in Bern sich auf bestimmten Sachfragen zusammenfinden. Und dieses äh, politische Figurenreiten, das ist nicht äh, sehr ergiebig. In der FDP des äh, Kantons Zürich ähm, bahnt sich jetzt eine Auseinandersetzung ums Präsidium ab. Es kandidieren zwei prominente Exponenten, zum einen Filippo Leutenecker und zum anderen Peter Grünenfelder von Avenir Suisse. Filippo Leutenecker, der frühere Chefredaktor des Schweizer Fernsehens, Arena-Moderator und heutiger Stadtrat von Zürich, der mit einem interessanten Dreiergespann ähm, antritt. Und Peter Grünenfelder sind wir sehr gespannt, was da läuft. Filippo Leutenecker, sicherlich eine der äh, ja, auch Persönlichkeiten mit Wasserverdrängung in der schweizerischen Öffentlichkeit, eine illustre, eine illustre Figur. Matterhorn, die Skirennen, wir haben darüber noch nicht gesprochen, leider aufgrund von Witterungsbedingungen konnten da die äh, Organisatoren um den charismatischen ähm, äh, Direktor Julen, sie konnten nicht punkten, der Wind hat ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und was nun auffällt, ähm, ist das Exponenten des Schweizer Fernsehens dieses Matterhorn sozusagen zum Sinnbild ihrer klimapolitischen Ausschweifungen machen möchten. Und diese Politisierung des Sports, die da stattfindet, des Skisports, die ist der Untergang des Sports, meine Damen und Herren. Also wenn der Sport da laufend vereinnahmt wird und ähm, ins... Äh, in diese politischen Auseinandersetzungen hineingezogen wird, auch als Plattform dieser politischen Auseinandersetzungen zweckentfremdet wird, dann wird das den Sport zerstören. Das wird, es ähm, ist der Untergang des ähm, Sports. Dann die SRG-Verantwortlichen jammern auf Vorrat. Dass 900 Stellen abgebaut werden müssten, wenn die Sparpläne des Bundesrates dadurch kämen, ist klar. Diese Klage ist jetzt zu hören. Ich bleibe dabei. Das wäre das Beste für Schweizer Fernsehen, wenn es gesund schrumpfen müsste. Das würde auch etwas die aufgeblähten, das also aufgeblähte Selbstvertrauen etwas in normale ähm, Maße zurückbringen. Alain Berse wehrt sich gegen den Bundespräsidenten, wehrt sich gegen den Untersuchungsbericht zu den Corona-Leaks. Er sagt, äh, sein Departement sei da nicht überführt der äh, systematischen äh, Fütterung der Medien. Nun gut, ich habe die äh, Leute aus Berses Departement gesehen, wie sie da mit den Blickjournalisten eben Händchen halten durchs Bundeshaus gelaufen sind. Aber alle Berset hat hier natürlich schon das Recht, sich auch noch zu verteidigen auf seiner Abschiedsrunde. Interessant, Seit über einem Jahr hat man uns erzählt, dass der Angriff der Russen auf die Ukraine, der Rheinmarsch, unprovoziert gewesen sei. Unprovoziert, das ist das Wort dass man äh, ihnen eingehämmert hat und wehe, man hat sich gegen diese Version gestellt, dann war man sofort ein Putin-Versteher, ein putin groupie Nun aber ruft in Erinnerung der Princeton, äh, Entschuldigung, der Columbia-Professor Jeffrey Sachs, bei uns auch schon interviewt, er ruft in Erinnerung, dass kein Geringerer als NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im letzten September Folgendes gesagt hat. Zitat. Präsident Putin erklärte im Herbst 2021, die NATO solle versprechen, sich nicht mehr zu erweitern. Er schickte dazu einen Vertragsentwurf. Es war eine Bedingung, um in die Ukraine nicht einzumarschieren. Natürlich haben wir das nicht unterschrieben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ein Fauxpas, er erplaudert aus, was alles dementiert was ihnen die Medien und auch die Politiker in den letzten Monaten erzählt haben, nämlich, dass dies ein völlig unprovozierter Krieg aus heiterem Himmel ähm, gewesen sei. Und das ist eben nicht der Fall, wie diese Aussage zeigt. Putin hat dem Westen gesagt, was ja auch nicht weiter verwunderlich ist, ich möchte keine NATO hier in der Ukraine. Ich möchte in diesem empfindlichen Vorhof Russlands keine gegnerische Atommacht stationiert haben. Ich möchte die Amerikaner nicht an meiner Landesgrenze. Und das ist ja keine ungeheuerliche Forderung, sondern das ist etwas, was die Amerikaner für sich wie selbstverständlich in Anspruch nehmen. Man hat das ignoriert und deshalb gibt Jens Stoltenberg zu, dass die NATO damit im Grunde diesen Krieg provoziert hat. Ganz klar, sie hat diesen Krieg provoziert. Und das muss man hier einfach festhalten ähm, gegen diese Wellen der Desinformation, die da als offizielle Wahrheit über uns hereingedonnert äh, ist während Monaten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Für heute seien Sie auch dabei bei der internationalen Ausgabe gleich im Anschluss.